0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Zitatefolge. Und passend zu dem, was momentan auf diesem Globus los ist, möchte ich dich mit einem Zitat von Max Frisch in die Woche schicken. Und der sagte passend zum aktuellen Thema, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Und ich persönlich finde, dieses Zitat bringt es auf den Punkt. Denn egal, was du momentan über die Medien aufnimmst, was du in Gesprächen mit Mitmenschen aufnimmst, da ist einerseits natürlich eine extrem hohe Frustration, weil es um nichts anderes mehr geht, als um diesen Virus und dessen Auswirkungen und die Panik, die damit geschürt wird. Und andererseits natürlich Unverständnis für all das, was da momentan an Entscheidungen passiert, weil sie das Leben so unglaublich vieler Menschen auf dramatische Art und Weise beeinflusst. Jeden Tag gibt es neue Hirbs-Botschaften die danach klingen, dass wir eine Weltuntergangsstimmung produzieren und dass die Wirtschaft zum Erliegen kommt und dass eine ganze Menge schlimme Sachen passieren werden. Mittlerweile hat man auch das Gefühl, dass die Dramatik der Maßnahmen, die ergriffen werden und die Interpretation deren Auswirkungen von verschiedenen Experten ähm, mittlerweile die Berichte über die echten Fallzahlen Stück für Stück ablösen. Also man könnte fast den Eindruck haben, die Fallzahlen geraten so ein Stück in den Hintergrund und all das, was momentan an Entscheidungen getroffen wird mit dem, was es bewirken wird und kann, ähm, tritt in den Vordergrund. Und das wird so hoch dramatisiert und so ausgetreten und ausgetreten dass den Menschen gefühlt gar nichts anderes übrig bleibt, als sich panisch zu verhalten, als Angst vor der Zukunft zu haben und das ist natürlich extrem unglücklich, denn viele Menschen, die jetzt in Panik geraten, die denken ja an, in verschiedenen Dimensionen, einerseits natürlich denken sie über ihre Gesundheit nach, da kommen wir gleich nochmal dazu, sie denken aber nicht nur darüber nach, sondern sie fürchten um ihre Jobs, Sie fürchten um ihre eigenen Unternehmen, die sie aufgebaut haben. Sie fürchten um ihr Vermögen bis hin natürlich zu ihrer persönlichen Existenz. Und das sind alles Dinge, die muss man natürlich als jemand, der Maßnahmen trifft, der Maßnahmen entscheidet, der sie kommuniziert und durchsetzt, das muss man auf dem Blick haben. Das Problem ist, dass außer Beschwichtigungen und dieses Wir-schaffen-das-schon-Parolen momentan relativ wenig Konkretes und vor allen Dingen relativ wenig Transparenz in Bezug auf das. Management dieser sogenannten Krise vorhanden ist. Wir Menschen bekommen Entscheidungen mitgeteilt. Wir bekommen Interpretationen dazu mitgeteilt, wie sie sich auswirken werden, aber allein gelassen ist jeder dann für sich selbst mit der eigenen Wahrnehmung, mit dem, was es für das eigene persönliche Leben, fürs eigene Geld, für die eigene Zukunft, für die eigene Familie und den Lebensstandard, den Wohlstand bedeutet. Und plötzlich wird alles irgendwie, was für uns Menschen neben unserer Gesundheit wichtig ist, in den Hintergrund gedrückt und dieses Thema Hauptsache gesund wird in den Himmel gehoben, und das ist bis zu einem bestimmten Punkt zwar in Ordnung, aber bei einer rationalen Betrachtung dessen, was es dann eigentlich mit diesem Virus grundsätzlich auf sich hat, ist es schon wieder unverständlich. Und da komme ich jetzt gleich nochmal dazu. Denn was wäre denn, wenn wir diesen absolut panikartigen Katastrophenmodus mal in gesunden Menschenverstand umschalten? Wenn wir diesen Katastrophenmodus in produktive Gedanken umlegen? Was wäre denn, wenn wir uns überlegen, dass es nachher ja auch mal weitergeht? Und dass wir heute schon in der Hand haben, wie wir in der Zukunft mit den Ergebnissen aus dieser ganzen Geschichte umgehen wollen. Wie wir aufgestellt sein wollen. All das sind natürlich Dinge, über die macht es Sinn, sich Gedanken zu machen. Und dabei gibt es aus meiner Sicht drei zentrale Themen. Wir haben einmal das Thema persönliche Gesundheit. Ja, die steht ganz vorn dran, weil wir natürlich sehen müssen, dass wir gesund werden und gesund bleiben und uns um die Menschen kümmern, die besonders betroffen sind. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Dann haben wir das Thema Jobs und Unternehmen. Wie können wir darauf reagieren, wie können wir das für uns sinnvoll einerseits natürlich in der aktuellen Situation verarbeiten und umsetzen und zweitens, wie können wir Chancen erkennen und diese auch möglichst jetzt schon auf den Weg bringen. Und drittens geht es natürlich um unser Vermögen, um das, was wir Menschen an finanziellen Background für uns aufgebaut haben, wo es wieder einmal so scheint, als ob wir mit dieser ganzen Weltuntergangsstimmung, mit dem was an den Börsen momentan passiert, plötzlich in den absoluten tiefen Keller rauschen. Und auch dazu werde ich noch was sagen. Fangen wir mal mit dem Thema Gesundheit an. Beim Thema Gesundheit, ja, dieser Virus ist neu. Aber, und deswegen ganz bewusst ein Aber, wenn du den Experten zuhörst, wenn du den absoluten Top-Virologen zuhörst, dann gibt es eine glasklare Erkenntnis von jedem der Menschen, die sich dazu öffentlich äußern. Dieser Virus ist vergleichbar mit einem Influenzavirus. Das einzige Problem und der einzige Unterschied zu einem Influenzavirus ist, dass es dafür aktuell kein wirksames Impfmittel, kein Impfstoff gibt. Und das ist der einzige Unterschied im Vergleich zur Influenza, wenn du dir überlegst, dass natürlich im Zeit, in der Zeit, wo die Influenza-Welle zu Beginn eines Jahres erwartet wird, natürlich Vorsorge-Schutzimpfungen durchgeführt werden und jeder, der möchte, kann sich auch impfen lassen. Insbesondere jeder, der zu einer Risikogruppe gehört und hat natürlich damit einen relativ besseren Schutz. Was übrigens laut Virologen nicht heißt, dass derjenige, der eine Grippeschutzimpfung bekommen hat, auch absolut resistent gegen diesen Virus ist. Der kann trotzdem betroffen werden, wie bei diesem Coronavirus auch. Wenn du schon einmal diesen Virus hattest, dann kannst du ihn trotzdem nochmal bekommen, auch wenn dein Körper Antikörper gebildet hat. Das aber jetzt mal eine andere Baustelle. Wichtig dabei ist, dass es natürlich für jeden von uns mit einer besonderen Verantwortung einhergeht, dieses Thema ernst zu nehmen. Und zwar einerseits natürlich in einer sauberen Aufklärung all der Risikomenschen, der Risikozielgruppen, die wir da haben, über den persönlichen Umgang mit dem aktuellen Leben. Das heißt, wie, wie schütze ich mich persönlich? Und das sind genau dieselben Maßnahmen wie bei einer Grippe auch. Das heißt, wasch dir mehrfach am Tag die Hände, desinfiziere dich, meide den Kontakt zu kranken Menschen, niese in oder huste in deine Armbeuge. Also all die ganzen Dinge, die wir jeden Tag erzählt bekommen, die sind ganz normal. Das heißt, wenn du Risikozielgruppe bist, eine Vorerkrankung hast, ein bestimmtes Lebensalter erreicht hast, vielleicht auch, ja, ich sag mal, bestimmte chronische Erkrankungen hast, dann weißt du, Okay, ich muss mich jetzt besonders um mich kümmern. Und das bedeutet vielleicht weniger am öffentlichen Leben teilzunehmen, dich ein bisschen zurückzuziehen, um sicherzustellen, dass du nicht unbedingt in die Übertragungs ja, Region oder in dieses Übertragungsrisiko reinkommst. Aber das bedeutet auch, dass du natürlich mit Menschen in deiner Umgebung auch weniger Kontakt hast. Weniger Kontakt bedeutet, du musst natürlich Wege finden, wie du trotzdem deinen Einkauf für die Woche erledigt bekommst. Und dafür gibt es ja auch Hilfen und Möglichkeiten. Für all die anderen Menschen, wenn man den Virologen glaubt, dann würde sich diese... Dieser Coronavirus und diese Infektion anfühlen wie eine normale Grippe und ein großer Teil der Infizierten bekommt noch nicht mal mit, dass sie diesen Virus haben. Also die diese Todeswelle, diese Dramatisierung, die da momentan passiert, steht in keinem Verhältnis zu dem, was dieser Virus bei durchschnittlich gesunden Menschen tatsächlich äh, auslöst und bewirkt. Das heißt nicht, dass die Menschen leichtsinnig damit umgehen sollen, auch sie sollten natürlich sauber ähm, durch den Tag kommen, sie sollten genau dieselben Vorsichtsmaßnahmen ergreifen wie alle anderen auch, besonders wie die Risikogruppen. Aber die Verantwortung liegt hier eindeutig mehr darin, die, den Kontakt zu Risikogruppen zu meiden. Nicht komplett abzuschalten, das heißt also nicht Menschen komplett zu meiden. Du siehst ja, was zum Beispiel gerade in Krankenhäusern passiert. Ich finde die Maßnahme zwar richtig, ähm, zu sagen, okay, da wir nicht wissen, wer ein Risikoträger ist, beziehungsweise wer irgendwie den Virus hat, ähm, dass wir hier nicht sozusagen die gesamten Stationen in Krankenhäusern gefährden oder dass wir Altenheime gefährden, weil dort besonders Risikogruppen liegen. Ähm, das wird das ist, das ist vernünftig. Aber auch in unserem gesunden Menschenverstand angelegt sollte es sein, dass wir so handeln. Heißt das dann automatisch, dass wir nicht mehr auf Arbeit gehen? Heißt das automatisch, dass wir nicht mehr in öffentlichen Räumen zusammenkommen? Alles das, was momentan jetzt an sonstigen Entscheidungen getroffen wird, verursacht ja immer mehr den Eindruck, naja, also alle werden krank. 70 Prozent werden krank. Naja, ich glaube, das hast du bei anderen Virusarten auch. Aber das ist jetzt dieser Punkt, wo wir eben viel mehr damit konfrontiert werden, weil es ein unbekannter Erreger ist. Übrigens, diese ganzen Pandemie-Entwicklungen, diese ganzen Pandemie-Entscheidungen, die jetzt hier gerade getroffen werden, basieren in der Regel auf Katastrophenszenarien, die bei viel aggressiveren Erregern durchgeführt werden, wie Ebola und Co. Aber das haben wir ja hier gar nicht. Der Virologe sagt in der Regel, der Coronavirus ist, ich will nicht sagen harmlos, aber nur die Unkenntnis, seiner Existenz, dessen, dass wir nicht wissen, was dieser Virus ist und wo er herkommt, das macht ihn so, ja, nennen wir es mal, medienwirksam. Aber genug dazu, wichtig, macht euch das bewusst. Gesunder Menschenverstand ist hier das Gebot der Stunde. Und dann haben wir alle relativ schnell diese Krise auch hinter uns. Zweitens, es geht um das Thema Jobs und Unternehmen. Wenn du Angst um dein Unternehmen hast, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass du jetzt nicht wie paralysierst auf irgendwelche Entscheidungen wartest, die irgendein Bundeswirtschaftsminister trifft oder die irgendein Bundesfinanzminister trifft, auch wenn da viel Unterstützung angekündigt worden ist, sondern dass du zunächst mal deine Hausaufgaben in deinem Unternehmen machst und ganz klar für dich überlegst, was habe ich denn bisher in meinem Unternehmen gemacht? Wieso habe ich momentan relativ wenig Cash-Rücklagen, wieso habe ich vielleicht auch weniger Liquidität und was muss ich jetzt tun, welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen, damit ich nicht irgendwie in Zahlungsschwierigkeiten komme und nicht zu denen gehöre, die gegebenenfalls relativ zügig eine Insolvenz anmelden müssen. Dafür werde ich dir diese Woche fünf Folgen bzw. bis in die nächste Woche hinein fünf verschiedene Folgen machen, wo du für dein Unternehmen die richtigen Schritte mitbekommst, um diese Krise sauber zu managen. Aber nicht nur das, ich möchte auch dabei helfen, dir dazu dazu beitragen, dass du nicht nur Sicherung betreibst, sondern dass du die Chance in dieser Krise siehst. Dass du siehst, was kannst du als Unternehmer eigentlich heute dafür tun, dass du nach dieser Krise sauber und mit beiden Beinen auf dem Boden durchkommst. Und dass du als Unternehmer sicher stehst und dass du danach dein Business weiterführen kannst. Das ist das, was ich dir diese Woche und nächste Woche in Sonderfolgen geben werde. Der dritte Punkt ist Vermögen. Du siehst es momentan, was an den Weltmärkten passiert. Unglaublich viele Menschen verlassen das sinkende Schiff, wenn du so willst. Der Aktienmarkt fällt und fällt und fällt und... Ganz viele Menschen drücken auf den Knopf oder rufen ihren Banker an und sagen, verkaufen, verkaufen, verkaufen und man könnte den Eindruck haben, man hat aus dem Jahr 2008 oder 2000 oder der Krise davor nichts gelernt. Denn, ich hatte es letzte Woche schon mal gesagt, natürlich werden die Märkte sich wieder erholen. Aber was kannst du heute tun, um das für dich sauber einzuschätzen? Was kannst du tun, um das sauber zu managen? Wie musst du heute dein Vermögen betrachten? Wie musst du deine Investments betrachten? Wie musst du vielleicht auch heute schon anfangen zu denken, damit diese Krise für dich nicht nur irgendwie, dass sich anfühlt wie eine Katastrophe und du plötzlich denkst, okay, ich habe hier gerade dramatisch viel Geld verloren, sondern dass du eben auch mal anfangen kannst, darüber nachzudenken, was müsste denn jetzt eigentlich passieren, damit ich nach dieser Krise oder mit dieser Krise auch anfange Chancen zu sehen und diese für mich wirken zu lassen. Ein kurzes Beispiel dazu: 2008, als die Börse in den Keller ging, da hat sich der Markt um weit mehr als 50 Prozent verringert. Allerdings hatten wir damals einen Höchststand von 8.000 Punkten im deutschen Aktienindex. Ich bleibe jetzt mal nur beim deutschen Aktienindex und was ist danach passiert? Über eine entsprechende Zeit, vier, fünf Jahre, hat sich der Aktienindex wieder auf 8000 Punkte hochgearbeitet. Heute stehen wir oberhalb der 8000 Punkte, die es im Höchststand 2008 gewesen sind. Und zwischenzeitlich waren wir bei knapp 14.000 Punkten. Du siehst also, was nach einer Krise passieren kann und je nachdem, auf welchem Niveau du dann sinnvolle Investmententscheidungen triffst, wie du da rankommst, dass du sie treffen kannst, das werde ich für dich ebenfalls in fünf Folgen in, den nächsten Wo in der nächsten Woche, in den nächsten Tagen hier in den Podcast als Sonderfolgen einarbeiten. Das heißt... Ich möchte es dir möglich machen, dass du mit Chancen im Blick, mit Chancen in dieser Krise in die nächsten Wochen und Monate starten kannst. Einerseits natürlich, um dein Unternehmen nicht nur sauber aufzustellen, sondern von dieser Krise auch wirklich sinnvoll zu profitieren. Und das heißt übrigens nicht, dass wir hier irgendeine moralische Diskussion führen müssen, wie man aus der Krise als Gewinner hervorgeht. Denn jeder, der ein Unternehmen aufgestellt hat, der darf sich natürlich nicht einer Krise ergeben. Das hat nichts mit Unternehmersein zu tun. Ein echter Unternehmer managt eine Krise und sorgt dafür, dass nachher das Unternehmen besser aufgestellt ist als der Wettbewerb. Ansonsten fährst du dein Unternehmen bewusst an die Wand und wirst zum Übernahmekandidaten. Oder wirst aus dem Markt gedrängt, weil andere diese Hausaufgaben gemacht haben. Also, keine moralische Diskussion, wenn es heißt, du sollst Gewinner dieser Krise sein. Und genau dasselbe gilt fürs Investment. Ja, also, ich werde für dich in den nächsten Tagen jeweils eine Folge pro Tag zum Thema Unternehmertum und eine Folge zum Thema Investment aufnehmen und dir damit Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du diese Krise in deinem Sinne managen kannst. Und natürlich für all die, die sagen, ich will nicht nur selber im Denkteich sitzen und ich will nicht nur darüber nachdenken, was ich selbst tun kann, gilt das, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich werde Unternehmer und zwar nur eine kleine Gruppe von Unternehmern, weil auch ich muss es ja irgendwie handeln können, für das Thema aktive Steuerung der Krise, aktives Management der Krise bis hin zu Wie werde ich ein Gewinner der Krise persönlich im Rahmen eines kleinen viertägigen Workshops an die Hand nehmen? Maximal 30 Unternehmer. Wenn das für dich spannend ist, dann kannst du mir heute schon eine Nachricht schicken an business at sven lorenzcom und wir sprechen miteinander, inwieweit das für dich genau der passende Rahmen ist. Denn irgendwann in Richtung Mai möchte ich dieses Thema umsetzen. Wenn du als Investor, wenn du als Anleger sagst, okay, mir nützt es gar nichts, wenn ich Informationen bekomme, weil ich habe weder die Expertise noch habe ich die die Zeit, noch habe ich die Nerven, das für mich selbst aufzusetzen. Sondern du willst vielleicht jetzt mit einem Profi an der Hand dieses Thema für dich und dein Vermögen nutzen, umsetzen, willst den Ratschlag holen, dann kannst du mir eine E-Mail schicken an investment@sven-lorenz.com und mein Team meldet sich bei dir und ihr sprecht gemeinsam darüber, was es für dich eigentlich für einen Nutzen, einen Mehrwert, für eine Chance haben kann, jetzt richtige und sinnvolle Finanzentscheidungen zu treffen. In diesem Sinne wünsche ich dir bei all dem, was du tust, einen guten Start in diese Woche. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich wünsche dir natürlich vor allem Gesundheit. Die hast du zum großen Teil selbst in der Hand. Also achte auf die Dinge, die du selbst beeinflussen kannst. Und wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne alles Gute. Ciao, ciao.